0: Naja, du, du weißt ja sicherlich, wie äh, wie Chuck Norris äh, angeln geht, oder?
1: Äh, nee. Du, du und du
0: raus. <lacht>
1: Auch nicht schlecht.
0: Hallo, hier ist Berg. Und
1: hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Berg. Steven Spoilberg! Steven Spoilberg! deng, das war ein seltsam hohes Geräusch hier mal zum Start vom Berg. Steven kann es normalerweise besser und deswegen begrüße ich ihn jetzt zur neuen Folge von Steven Spoilberg. Hallo Steven! Okay. Hallo Berg. Ja, grüß dich. Mir geht's gut. Äh, du hast das ja jetzt mit mehr Elan gemacht. Ob das besser war, wage ich fast zu bezweifeln. Es war etwas lang. Findest fand du Habe ich
0: hm? ha habe ich's, hab ich's über die Grenze des Zumutbaren hinaus gedrückt.
1: Man kann das nur mutmaßen. Sonst, wenn bei dir was zu lang ist, finde ich das immer gut. Aber äh in, an der Stelle dann nicht.
0: Das stimmt ja gar nicht. Du kritisierst mich sehr häufig, wenn ich irgendetwas zu lang mache. Wie zum Beispiel letztens in unserem äh, Special vom vergangenen Donnerstag. Erinnerst du dich? Stimmt,
1: du hattest eine Antwort, die du kurz fassen solltest, doch etwas lang gefasst.
0: Ja, aber du hast vorher auch nicht explizit gesagt, dass ich sie kurz fassen soll. Deshalb äh, habe ich einfach drauf losgeredet, so wie ich das immer mache.
1: Ja, aber unser großes Talent ist eben, uns hier auch zu verquatschen. Das beweisen wir, glaube ich, auch fast jede Woche und... Ich denke, das ist okay.
0: Natürlich ist das okay, denn äh, das ist ja so ein bisschen auch das Konzept. Ne? Einfach mal losquatschen und gucken, was passiert.
1: Ja, so werden wir das weitermachen. Und ich würde mal anfangen heute wieder mit dem typischen, altbekannten Quizblock, den wir am Anfang haben. Und wir haben wieder einige Quizblock. Geburtstagskinder. Quizblock, Quizblock, Quizblock.
0: Oh, Geburtstagskinder, sehr schön. Wer hatte denn ja. Geburtstag? Ja, ähm, ich kann
1: dir ein paar von denen nennen, die ich jetzt nicht im Rätsel habe. Und zwar ist Chuck Norris 80 geworden. 80? Ja.
0: Wahnsinn, hätte ich jetzt das nie geschätzt.
1: Völlig ja, hatte
0: 80, echt?
1: 80. Wahnsinn. Völlig ja. crazy. Der hat Ä auch das äh, Coronavirus nicht bekommen, weil Viren auch Angst haben.
0: Ja. <lacht> <lacht> naja, du du weißt ja sicherlich, wie äh, wie Chuck Norris äh, angeln geht, oder?
1: Nee. Du, du und du raus. <lacht> auch nicht schlecht.
0: Und, es gibt eine, und, und natürlich kann Chuck Norris eine Drehtür zuschlagen. Das ist mein Lieblingswitz von ihm. <lacht> das
1: ist auch schön, ja. Es gibt äh, zahlreiche Gute. Wer sonst noch Geburtstag hatte? Wir hatten ähm, John Hamm zum 49. Ja. Oscar Isaac 41. Dann war ich ein bisschen überrascht. Eva Mendes. Was denkst du, wie alt die ist mittlerweile?
0: Iva Mendes. Mm, ich würde die jetzt auch so bei, bei um 50 rum einordnen.
1: Ja, du bist ja ganz gut. 46 ist
0: sie. Ja.
1: Hat äh, vor sechs Jahren tatsächlich ihren letzten Film gedreht und das auch nur beim Regiedebüt ihres Ehemanns.
0: Wer ist denn ihr Ehemann?
1: Weißt du nicht? Ah, oh, Mensch, du bist bei Gossip nicht schlecht. Fand ich witzig, habe ich letztens nämlich den gleichen Fakt äh, zu meiner Frau gesagt. Die wusste es auch nicht.
0: Benicio del Toro. Nein. Nein. Es war einfach Ryan, nur...
1: Go Ryan Gosling.
0: Echt? Ja. Äh, da bin ich ja äh, total nicht up to date. Aber Gossip ist ja auch mehr so dein Ding, weil du bist ja auch hier der Influencer von uns beiden. Ach
1: mein, ja, Influencer, ja. Gossip Queen weiß ich noch nicht, aber naja, mal gucken. Vielleicht entwickelt sich das noch. Wie gesagt, in seinem Regiedebüt Lost River hat sie vor sechs Jahren eine Rolle gespielt, eine kleine. Und dieser Film ist durchaus davon geprägt, sowohl von der Handlung als auch von der Inszenierung her, dass Ryan Gosling schon einige Male mit Nikolas Winding Reffen zusammengearbeitet hat.
0: Ja. Also es ist schon speziell, aber mega hat er gut gefallen. Es ist bei ihm so ein bisschen hängen geblieben. Ne? Also er hat sich durchaus von diesem typischen Hollywood-Schmonz gelöst und schon sehr viel Interessantes gemacht.
1: Ja. Außerdem hat er auch noch eine Frau Geburtstag, die besonders für das Spreizen ihrer Beine bekannt geworden ist.
0: Sharon Stone.
1: Ja, 62 geworden.
0: Mhm, mm okay.
1: Ja, ja. So, jetzt kommen wir aber zum Geburtstagskind, was du erraten musst. Und ja. zwar ist diese Person am 7. März 1956 in Los Angeles, Kalifornien geboren.
0: Oh, okay, 64 also.
1: Mhm. So, äh, für vier Darsteller-Emmys nominiert, einen Dar nee, Quatsch, vier Darsteller-Emmys hat er erhalten, einen darsteller golden Globe erhalten und eine Oscar-Nominierung war bis jetzt drin. Okay. So, er äh, hatte vor seiner Bekanntwerdung, sage ich mal, kleine, teilweise wiederkehrende Rollen. Gastrollen meistens in Serien, und zwar unter anderem in King of Queens, Sabrina total verhext, Akte X, Hauer mit your mother, Seinfeld, Mord ist ihr Hobby, Matlock, Baywatch, Walker, Texas Ranger. Alles Sachen, die man so kennt. <lacht> da ja. hat er überall mal kleine Rollen gehabt. Okay, okay. Äh, Ich kann dir ein paar Rollennamen aus Serien und Filmen nennen. Und zwar einmal Hammond Druthers. Dann das nächste super. Titanium Rex. Dann hat er mal Buzz Aldrin gespielt. Was? Hat mal Lust... Buzz Aldrin. Ja. Äh, dann Lucifer hat er gespielt. Lyndon B. Johnson, den Präsidenten, hat er auch mal gespielt. Larry Prince und Dalton Trumbo. Ähm, ich, glaub,
0: ich, weiß, äh, ich, ich glaube, ich weiß, ich glaube zu wissen, wer es ist, aber ich glaube Ich könnte mich jetzt natürlich auch vertun, aber du hattest, warte mal, du hast gesagt, Lucifer hat er auch gespielt. Hm. In, in Reaper?
1: Nein, ich denke nicht. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich glaube, es war nicht Reaper. Ähm, bekannt geworden ist er vor allen Dingen in einer Serie mit 151 Episoden.
0: Mhm, okay. Das ja, <lacht> ja, meine Theorie über den Haufen, stimmt. Okay.
1: <lacht> dann äh, ja, ich, dann hat er aber gedacht, ich mache doch was anderes. Sein zweiter Na Vorname lautet Gefahr. Und dann hat er eine andere Serie gemacht, die ihm den Durchbruch verschafft hat. Da hat er halt viel besser die Chemie zum Zuschauer aufbauen können. Und eine der im Verlauf dieser Serie auftretenden Figuren ist nach dem deutschen Fußballer Thorsten Frings benannt worden. Was? <lacht> Ich dachte mir, das ist ein schöner Fakt. Können wir wieder gleich den Bezug zu, zu Deutschland schlagen. Da heißt
0: jemand in der Serie Thorsten Frings oder Frings oder, oder So
1: ähnlich, es wurde nach ihm benannt auf jeden Fall. Okay. Ja, die gesuchte Figur ähm, klopft gerne und hat auch gerne mal eine Pizza auf dem Dach.
0: Eine Pizza auf dem Dach? Mhm. Ist, ist das jetzt der Hinweis, bei dem es bei mir Klick machen müsste? Nicht
1: unbedingt, ich habe noch ein bisschen was.
0: Pizza auf dem Dach.
1: Hat in, dem, in der Serie auch einen Alias-Namen, der nach einem deutschen Physiker benannt ist.
0: Ähm. Terry O'Quinn?
1: Nein. Sein Name hat auch eine, also sein, sein so Figurenname in der Serie hat eine Farbe mit drin. Und auch sein co in dieser Serie hat auch eine Farbe im Namen. Tja. Sure. Hat auch was
0: mit Drogen zu tun. Brian Cranston?
1: Yes! Habe ich jetzt echt doch mehr, mehr Tipps rausgraben müssen, als ich vermutet hätte, du, was du brauchst. Ich habe dich gut auf äh, falsche Fährten gelockt zwischendrin. Ja, <lacht>
0: Ich weiß nicht, ich war ich war so verkopft und habe in so viele Richtungen gedacht und ich habe bei diesem Pizza-Tipp äh, äh, da, ja, Pizza auf dem Dach, klar, also ist ja einfach eine der legendären Szenen, so mit aus Breaking Bad.
1: Das stimmt, deswegen habe ich es genommen. Und ich habe ja auch gesagt, er konnte eine richtig gute Chemie zum Zuschauer aufbauen. Oh, ja. <lacht> und sein zweiter Vorname lautet Gefahr.
0: Gefahr Danger oder was?
1: Naja, da gibt es doch diesen Spruch I am the Danger. Ist auch. Und ich habe geschrieben ja auch er klopft, die Figur klopft, ist ja auch I am the one who knocks. Auch alles geflügelt aus der Serie.
0: Ja, okay, gut. Ja, hätte ich durchaus ein Stück weit eher drauf kommen können. Ja. Boah.
1: Ich habe es ein bisschen verklausuliert, dachte mir, ich versuch's mal auf die Art und Weise.
0: Wo hat er denn Lucifer gespielt?
1: Oh, das ist so eine drei, so ein drei gibt es davon drei Filme, glaube ich, irgendwie. Äh, ich habe das irgendwie gelesen, ich kannte das aber nicht.
0: Okay. Naja, also das, das war auf jeden Fall interessant. Ja, also es ist halt immer so am Anfang, wenn man einmal in eine falsche Richtung geht, ist es unglaublich schwierig, sich gedanklich wieder irgendwo anders hinzubewegen. Also... Irgendwie habe ich so in, in diese Richtung gar nicht gedacht und dann habe ich äh, natürlich versucht, die Serien irgendwie, viele davon habe ich ja gesehen, irgendwie was rauszubekommen. Aber ich meine, wie viele Gaststars haben bei How I Met Your Mother äh, mal mitgespielt oder ja. bei Baywatch oder ja ein, im Grunde genommen bei allen Serien, die du genannt hast. Das ist echt gar nicht so einfach.
1: Ja, bei How I Met Your Mother hat er ja eine wiederkehrende Rolle gehabt. Da war ja dieser Chef im Architekturbüro. Mhm. Da konnte ich mich auch noch gut dran erinnern, an die ganzen anderen kleinen Sachen von den Serien, die ich gesehen habe, da war ich mir jetzt auch nicht wirklich so richtig sicher.
0: Naja, aber ich habe es zwar mit etwas mehr Tipps als erwartet, aber ich habe es rausbekommen, das ist ja auch was.
1: Ja, passt doch. Dann stell mich doch mal wieder vor, eine harte Kopfnuss.
0: Ja, harte Kopfnuss für dich definitiv, aber ich denke auch ein ganz interessantes Gedankenspiel wieder mal. Und zwar habe ich diesmal ein bisschen länger geschaut, bis ich wirklich einen Film gefunden habe, wo ich dachte, das ist wirklich mal interessant, den anders zu besetzen, weil besonders finde ich, im Grunde genommen sind alle drei Rollen schwer neu zu besetzen, aber besonders eine und auch die dritte ist nicht ganz ohne und vielleicht den Hauptdarsteller ein bisschen einfacher. Aber wir schauen mal, was du draus machst. Ich rede von einem Quentin Tarantino Film und zwar ähm, dem 2012 erschienenen Django Unchained.
1: Puh, Django Unchained.
0: Und ich rede, Dann ich rede natürlich von Jamie Foxx, Christoph Waltz und Leonardo DiCaprio.
1: Ja, Leonardo DiCaprio als Calvin Candy ist ja eine der Rollen, die Tarantino ja gesagt hat, dass dass er, dass er sich da ein bisschen zu sehr übertroffen hat, also dass er diese Figur wirklich hasst, diesen Charakter, den ja, er da erschaffen hat. Ja. Da brauchst du natürlich eine richtige Drecksau in dieser Rolle.
0: Also es ist auf jeden Fall nicht einfach, vor allem natürlich Christoph Waltz ist im Grunde genommen unersetzbar.
1: Ja, In und ich werde ihn diesmal nicht diesen Kniff anwenden, einfach äh, Tim Rove zu nehmen. <lacht> <lacht> das ist mir jetzt zu einfach. Wobei, der, wie gesagt, ja bei The Hateful Eight durchaus bewiesen hat, dass er diese Züge an sich haben kann. Aber vielleicht kriegt man das auch anders hin. So, Jamie Foxx. Äh, ja so, ein, so ein bisschen lebt ja die Rolle von Jamie Foxx davon, dass er so ein bisschen... so ein, Stereotyp, ist eigentlich so ein austauschbarer Typ eigentlich.
0: Deswegen sage ich ja auch, er ist, ich, ich, also er hat das natürlich gut gemacht, aber ich finde schon, dass man ihn durchaus ersetzen kann.
1: Ja, ich bleibe auch mal einfach ethnisch in dem Bereich und könnte mir eigentlich ganz gut vorstellen... Dass das, ähm, dass das Chris Tucker macht.
0: Chris Tucker? Der, der, ist, der ist doch fünf Meter kleiner als er. Ist der so klein? Ach nee, das ist Kevin Hart. Nee, das Sorry. ist Kevin Hart, Sorry. ist so
1: klein. Ja, nee, nee, ja. Chris, Chris Tucker. Der hat ähnliche Größe und Statur. Und ich glaube, der kann auch ernste Sachen durchaus machen.
0: Hast du ihn schon mal ernste Sachen machen sehen?
1: Nur in einem Trailer, aber da komme ich später dazu. Okay. <lacht> ähm, ich doch, ich glaube, der kann das. Okay. Den traue ich das ganz gut zu. Überraschend. Ähm, dann, ja, erstmal irgendwie jemand, der sehr, sehr mies drauf ist für Calvin, Candy, Leonardo DiCaprio. Es muss ja auch so einer sein, dem er diesen, diesen leicht, ähm, dekadenten Schnösel so ein bisschen abkauft, auch so. Der ja. aber im Grunde genommen eigentlich nichts anderes als ein ziemlich reicher Prolet ist. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Ich, ich tendiere gerade so ein bisschen in Richtung von Benedict Cumberbatch. Hm, mm, okay. Aha. Weil der, der kann durch, aber ist ein ziemlicher Arsch sein.
0: Ja, das stimmt.
1: Der ist auch spleenig genug, um das hinzukriegen.
0: Aber... Calvin Candy hat natürlich auch noch sowas ganz Dreckiges an sich. So was.
1: Ja. Aber ich sag mal, wenn ich mich jetzt gerade erinnere, hast du zwar nicht gesehen an, an 1917, da spielt auch Benedikt Cumberbatch so eine kurze Rolle, da sieht er auch so als, äh, als ziemlich ehrgeiziger Kriegsoffizier, auch ziemlich mitgenommen aus. Da, da schwingt auch so ein bisschen was mit. Ich glaube, das könnte man hinkriegen. Ich nehme den jetzt einfach mal, weil ich den eigentlich rein auch charakterlich ganz gut finde dafür. So, Christoph Walz, das ist natürlich ein ziemlich spezieller Typ. Der Im, muss ja auch im, Im Grunde hm. genommen
0: kommt doch da nur einer für in Frage, oder?
1: Wie Tim Rove, oder was?
0: <lacht> nein. <lacht> Sam
1: Rockwell. <lacht> <lacht> ja,
0: nein, in dem falle man nicht. Es kann doch nur Till Schweiger machen, oder?
1: <lacht> ah ja, stimmt. Da braucht man ja gar nicht weit weg suchen. Im deutschsprachigen Bereich könnte man da durchaus Till Schweiger einsetzen.
0: Oder man lässt es nee. einfach sein.
1: Man, man könnte es natürlich auch einfach sein lassen, ja. Das ist eine, eine Variante. Ähm... Ich habe gerade so, ein, äh, so eine Eingebung. Nee, 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 das passt nicht. Nee, das passt nicht. Der würde eher fast noch auf Calvin Candy zutreffen, wenn ich jetzt äh, Gary Oldman mal reinnehme. Gary Oldman, oh, das der ist halt, der ist mir zu alt für Calvin Candy.
0: Für, ja, aber der könnte doch King Schulz spielen. Meinst du? Da ja. habe ich jetzt ja gerade dran gedacht, aber Doch, doch, ich glaube, ich glaube, der kann das, ich meine, der hat doch auch so ein so dieses extravagante in das fünfte Element hat er ja auch gehabt so ein bisschen.
1: Hm, aber Dr. King Schulz ist ja eigentlich wirklich ein guter durch und durch und ich finde halt Gary Oldman vor allen Dingen für seine Bösewichtenrollen geil.
0: Aber er ist auch in The Dark Knight gut und da ist so ein
1: Das ist wohl richtig, ja.
0: Aber das musst du entscheiden, das ist deine Aufgabe.
1: Ich, also wenn mir jetzt nichts Besseres einfällt, ich, das ist natürlich nicht einfach. Ich, mir fehlt irgendwie noch mal so eine, so eine Gestalt irgendwie, so dass das, das muss schon was ausstrahlen. Also Christoph Waltz ist natürlich mega in dieser Rolle. Das ist schon echt außergewöhnlich wie, gut. Wie, wie,
0: wie wärst du mit Jim Carrey?
1: Jetzt mit dem Bart, ne? Also zumindest hat er ja mal in jüngster Vergangenheit so einen ganz mächtigen Vollwart gehabt. Das könnte natürlich auch nicht schlecht passen, aber nee, nee, Jim Carrey nicht. Ja, also in Ermangelung eines besseren Gedanken und weil es ja auch sich nicht ewig in die Länge ziehen soll, bleibe ich jetzt mal bei Gary Oldman. Ich hatte den zwar nicht unbedingt für die Rolle gesehen, aber ich gebe dir recht, ich traue es ihm zu, ja. Von, dann also fasse ich jetzt zusammen, Gary Oldman für Dr. King Schulz, Chris Tucker für Django und Benedict Cumberbatch als Kevin Candy.
0: Das ist aber auch ein ein illustrer Trupp auf jeden Fall. Ja, es Ist ja irgendwie es ist schon ein bisschen bunt
1: zusammengewürfelt, <lacht> aber kann funktionieren.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall sehr schwierig sich das jetzt einfach mal so vorzustellen. Also bei Chris Tucker weiß ich Weiß ich nicht, ob er eine ähnliche Präsenz ausstrahlen kann wie Jamie Foxx. Ich glaube, da, äh, da würde er mich wirklich überraschen, wenn er das könnte. Gary Oldman fand ich ja selbst gar nicht so schlecht. Das wertet es auf jeden Fall wieder auf. Und dann haben wir für Calvin Candy, wen hat du gesagt? Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Ja, der ist so in der Mitte. Das gleicht sich also alles so ein Stück weit aus. Ich würde sagen, insgesamt... Also das ist nichts, was mich direkt äh, so, so richtig vom Hocker haut. Ähm, aber ähm, ich gebe eine 7 von 10 insgesamt.
1: Ja, da ist auf jeden Fall Luft nach oben, aber es hätte mich auch schlechter treffen können.
0: Ja, also ich ich, ich glaube halt, dass, dass vor allem... Benedict Cumberbatch und ähm, Gary Oldman, das ziemlich gut machen können. Ich bin mir bei Chris Tucker wirklich ein Stück weit unsicher und natürlich das Zusammenspiel dieser drei, das wäre natürlich extrem interessant, das mal in Wirklichkeit zu sehen.
1: Ja, ich kann mich jetzt auch gar nicht so ad hoc mal erinnern, die, haben die überhaupt alle mal irgendwie in einem Film gespielt oder beziehungsweise nur zwei
0: irgendwie mal miteinander? Ich, also nicht, dass ich wüsste.
1: Das, das könnte ich mir jetzt auch vorrangig gar nicht vorstellen, so richtig. <lacht>
0: <lacht> Aber gut, dass du es selbst ausgesucht hast. <lacht> ja, hab ich. Also, ich habe noch ganz kurz für ähm, für für Candy an Michael Emerson gedacht, weißt du wer das ist?
1: Der Name sagt mir was, äh, Emerson.
0: Der hat Benjamin Linus. Ach gespielt.
1: ja, 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 ja. Ja, das ist gut. Das Ist nicht verkehrt, ja. Hm.
0: Ja. Und weiter? Bei den anderen äh, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht äh, selbst äh, mir so viel Gedanken drüber gemacht. Ich meine, J Jamie Foxx, man könnte natürlich mit so mit so Klassikern, ne, man könnte sagen äh Denzel Washington oder, oder Will Smith, wobei ich den nicht so cool finde. Ähm, und hm. Christoph Waltz. Also ganz ehrlich, da, da tue ich mich echt schwer, jemand Gleichwertiges zu finden. Wie gesagt, ich hatte so ein bisschen den Gedanken, vielleicht dort tatsächlich Jim Carrey zu nehmen, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn er halt äh, diese Mischung aus Ernsthaft und dieses äh, locker-luftige, also das spielen könnte, wobei er vom Gesicht her nicht ganz so eine coole Ausstrahlung hat, finde ich. Das fehlt halt bei ihm ein bisschen.
1: Das könnte sein. Also zumindest hat er eine andere Gesichtsausstrahlung. Sagen wir das mal so. Ja. Schön, dann haben wir hier auch mal Django Unchained neu besetzt und würde sagen, gönnen uns eine kleine Pause und kommen dann gleich wieder zurück. Pause!
0: Bittle Doubled Up, wir sind zurück und ich habe mich rehabilitiert von meinem langen Anfangs- Wortkauderwelsch und habe es jetzt kurz und knackig gemacht. Kurz und knackig heißt übrigens das Sextape von äh, Bergs Mama. Und äh, wir steigen, <lacht> wir hatten lange keinen äh, Mutterwitz mehr. Ja,
1: ich war froh drüber.
0: <lacht> ja. Schade, ich dachte, ich könnte dir zumindest so, ein, so, so, so eine gewisse Reaktion entlocken, aber.
1: Ja, eine Reaktion hatte ich gerade, die hast du nicht gesehen.
0: <lacht> war, war, war das ein Facepalm oder? Ein ja, ein oh. Silent
1: Facepalm, ja.
0: Silent Facepalm. Gut, du hast ein paar Themen in unser Notizordner geworfen. Ich würde sagen, du haust einfach mal so ein Ding nach dem anderen raus und ich guck mal, was ich da beitragen kann.
1: Ja, warum denn auch nicht? Ich fange mit dem eigentlich mit dem Schlimmsten, mit dem Runterziehendsten an. Wir haben einen Todesfall in der Schauspielerwelt. Max von Südo ist jetzt verstorben. Große Stille.
0: Ja, ne, das ist natürlich immer ein Ja, ist jetzt mal ein Schauspieler, der hat
1: zwar jetzt bis zum Schluss auch noch ähm, die letzten Jahre immer mal wieder Rollen gespielt. Ist ein ziemlicher Charakterkopf gewesen in seiner Hochzeit ist eben zum Schluss einfach halt ein ziemlich ausdrucksstarkes Gesicht gewesen, vor allen Dingen, hat dann nicht mehr so viel schauspielerisch machen können. Ich kenne ihn aber trotzdem in ein, zwei Nebenrollen aus Filmen, die ich gesehen habe und die auch ziemlich gut sind. Aber ich sag mal, das ist natürlich jetzt nicht unsere Filmgeneration.
0: Nee, das nicht, aber er hat ja durchaus auch noch in Filmen mitgespielt, die, ich sag mal, durchaus zu unserer Generation gehören. Er hat zum Beispiel bei Minority Port äh, Report mitgespielt oder Rush Hour, ähm, Shutter Island Judge Dredd, der äh, ja. große Judge Dredd von 1995 mit Sylvester Stallone.
1: Ja, ähm, Dune von 84. Also, bei Co Conan der Barbar äh, auch nicht ist schlecht.
0: Ist natürlich eine eine Instanz gewesen in der Filmwelt und es ist natürlich immer schade, wenn solch wichtige und große Leute sterben und er war jetzt natürlich auch nicht mehr so ganz der Jüngste, äh, 1929 geboren, also war er Richtig. doch schon 91 Jahre alt, das ist ja ein stattliches Alter, in dem man durchaus auch mal abtreten kann und bei dem Pensum, was er äh, jetzt hier an den Tag gelegt hat und auch bei den vielen guten Filmen, die dabei sind, würde ich sagen, ist es zwar schade, aber er möge in Frieden ruhen.
1: ja. Das würde ich auch sagen. Vor allen Dingen fehlt mir von ihm noch ein Film, den ich mir schon längere Zeit vorgenommen habe, mal zu gucken. Und zwar aus 1993, der Film in einer kleinen Stadt, äh, bekannt im Originaltitel Titel unter dem ähm, Namen Needful Things. Den habe ich schon länger mal auf der Tangente.
0: Äh, ich nicht. Äh, ich kann den auch gerade nicht so wirklich zuordnen. Ich kenne zwar den Titel, aber... Das aber, ist dieser aber, aber das Film, in dem es so einen kleinen
1: Laden gibt, äh, wo äh, die Sachen, die die Menschen begehren, auf einmal ähm, im Schaufenster sind. Und er ist im Grunde genommen irgendwie der Teufel und, ähm, ja, holt die Gelüste aus den Leuten dann damit raus und versucht sie auf die Teufelsseite eben so zu ziehen.
0: Aber jetzt, wo ich es wo lese, da kommt mir auch wieder dieser Titel zumindest in einer kleinen Stadt bekannt vor, weil das äh, von Stephen King. Oder auf einer Geschichte von Stephen King beruht.
1: Ja, also das ist ein ziemlich legendärer Film, den habe ich schon lange vor mir hergeschoben, den muss ich irgendwann mal schaffen. Es gibt auch eine kleine Anleihe bei äh, Rick and Morty. In
0: dazu. welcher Folge?
1: Äh, da gibt es da gibt's so eine Folge, da ist ähm, so ein, auch so ein Typ, der da in die Stadt kommt und so Sachen auf einmal den Leuten vertickt, der heißt Mr. Needful. Also auch so äh, ziemlich an, in Anleihe daran und Summer, glaube ich, arbeitet dann in dem Laden, wenn mich nicht alles täuscht ähm, und und Rick ist natürlich völlig gegen den und ja, es ist, so genau kriege ich es nicht mehr zusammen, aber ich, ich kann mich gut erinnern, dass das da aufgegriffen wurde.
0: Wie so vieles in Rick und Morty.
1: Oh ja, das kann man überhaupt nicht zählen, ey. Ja. Das ist so abgefahren, was da teilweise kommt. Und ich finde es auch ganz toll, auch in der aktuellen Staffel, über die wir uns dann sicherlich in der nächsten Folge Cinema Couch Kompass nochmal unterhalten, dass halt auch immer Anleihen kommen, wirklich von Filmen, die nicht aktuell sind, sondern halt ur irgendwelche uraltschinken, die dann trotzdem mal drin verwurstet werden. Das finde ich ganz cool.
0: Ja, und äh, vor allem hat die neue Staffel schon jetzt eine meiner Lieblingsfolgen. Und das ist äh, die äh, mit der... Mit dem stillen Örtchen, das, äh, das Rick immer aufsucht. Die ist wirklich großartig.
1: Dass dich das wieder anspricht, ist wenig überraschend. <lacht> die, aber, die ist
0: aber auch wirklich gut, die Folge.
1: Ja, die, die sind fast alle wirklich eher überragend geworden. Es äh, ist, ist schon gut. Aber mehr dazu in der nächsten Folge Cinema Couch Kompass. Mal sehen, wahrscheinlich erst nächste Woche. Also übernächste Woche wahrscheinlich dann. Mal gucken, wie weit wir denn hier so fortgeschritten sind mit unserem Film- und Serienkonsum, das richtet sich dann ja immer ein bisschen danach und momentan sind wir ja beide ziemlich im, im Seriengame, deswegen häufen sich gar nicht so viele Filme an, deswegen lassen wir einfach diesmal etwas länger Pause dazwischen. Ja. Wenn ich gerade mal bei Rick and Morty war, es gibt ein Rick and Morty Simpsons Intro.
0: Also ein Intro für Rick und Morty im Stile von Simpsons? Oder Nein,
1: umgekehrt, ein, umgekehrt. der Couch-Gag mit Rick und Morty. Ah, okay. Äh, ist ziemlich witzig.
0: Das kann könnt ihr mir er vorstellen.
1: Mal, könnt ihr mir mal googeln. Was sagst du?
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass das lustig ist.
1: Ja, ich kann nur sagen, die Simpsons werden aus Versehen getötet von Rick und Morty.
0: <lacht> Was für eine Überraschung.
1: Ja, ist aber cool gemacht. Also äh, kann man sich mal anschauen. Findet Vor ihr da bestimmt bei Google, wenn war, das mal war, gibt.
0: war jetzt voll der Spoiler eigentlich, ne? Naja, es ist ja auch gleich das Erste, was <lacht> passiert.
1: Sitzen auf der Couch und dann knallt halt äh, das Ufo rein von den beiden.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja, ist cool geworden. Ja, ansonsten ganz kurz und das ist wahrscheinlich auch so äh, das einzige Mal, in dem äh, wo Corona jetzt bei uns im Podcast eine Rolle spielen wird. Ich habe eigentlich keinen Bock, das hier groß breit zu treten. Es geht nur darum, James Bond wurde verschoben von April auf November.
0: Ja, ähm, also erstmal ja, was soll man dazu sagen? Also prinzipiell der der Gedanke dahinter ist ja aus aus rein wirtschaftlicher Sicht ist das ja nachzuvollziehen, weil wahrscheinlich jetzt demnächst immer weniger Leute ins Kino gehen werden. Nur ich habe mich gefragt, warum auf November, wenn die nächste Grippephase wieder anfängt?
1: Ja, das ist eben das unverständliche, weil äh, das wird wahrscheinlich jetzt ja so verlaufen, dass erstmal das langsam jetzt in in unter Kontrolle, gestellt wird so und dass sich das alles ein bisschen bessert und ablindert, wenn so die erste große Welle durch ist und dann hört man wahrscheinlich erstmal ein paar Monate nichts und dann, wie du schon sagst, wenn die kalte Jahreszeit mit Herbst und so wieder anfängt und die Grippewelle normal wieder zuschlagen würde, wird es so völlig wieder entfache, entfacht ja. werden.
0: Es ist halt auch, ist ja generell die Frage, wie sich das Ganze jetzt äh, weiterentwickeln wird. Zurzeit ist es ja, oder scheint es ja so, dass äh, es durchaus äh, endemisch werden könnte. Also das heißt, dass es einfach wie die normale Grippe halt ein, ein gängiger Virus wird, der sich einschleicht und dementsprechend wird dann im November äh, das Ganze ja, wie gesagt, wieder von vorne losgehen. Also wir hätten dann nicht nur die normale Grippe, sondern dann halt auch noch zusätzlich die Corona- äh, Grippe oder Coronavirus oder wie man es auch immer nennen möchte. Und von daher ist es vielleicht ähm, auch trotz der geringen äh, Letalität gar nicht so schlecht, wenn man da ein bisschen Vorsicht walten lässt. Auch wenn man vielleicht keine Angst davor hat, aber trotzdem kann man ja Wirt sein und es weiter vertreiben. Und wenn man das zumindest ein bisschen herauszögert und abmildert, glaube ich, ist das gar nicht so schlecht.
1: Ja, warum man, nicht?
0: Man muss halt nur nicht Panik ver verbreiten. Das ist ja das Problem, was jetzt so ein bisschen durch die Medien geistert, ne?
1: Nein, und die, klar sind viele jetzt abgeschreck, abgeschreckt durch diese ähm, scheinbar harten Maßnahmen, die getroffen werden, aber natürlich muss man einfach auch das Ganze dem anpassen und, und einfach die Vorkehrungen so weit treffen, dass man das Ganze kontrolliert behandeln kann und kontrolliert auch reagieren kann. Es ist einfach jetzt eine andere Situation mit der raschen Verbreitungsrate und so weiter. Ja. Gut, äh, wer da sehr interessiert ist, wie gesagt, wir wollen das nicht hier breitreten bei uns im Podcast, äh, das, da gibt es andere genügende Quellen und ich kann eine Quelle natürlich sehr empfehlen, unsere lieben Kolleginnen von Lady Kotz haben eine Extrafolge über das Coronavirus gemacht, haben sich da einen vom Katastrophenschutz mit eingeladen, der da ein paar Sachen erklärt, ein paar Szenarien darlegt und wie reagiert wird und der ist auch sehr, sehr gechillt, also der macht auch nicht alles von dem, was da so empfohlen wird, von, von seinem eigenen Ministerium. Von daher, wer da interessiert ist, kann da ein paar Informationen kriegen und natürlich auch viel Spaß haben mit ähm, Sophia und Sam.
0: Yes, yes, ja. Nur so gut. sieht's aus. Kommen wir zu, zu etwas Erfreulicheren, äh, zu Saw. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, richtiges Happy Watching, würde ich sagen, ist ja. immer so gewesen. Ja, wir haben ja schon mal ganz kurz angedeutet, es kommt also ein neuer soar teil es ist dann mittlerweile der neunte, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, baut irgendwie so grob dann auf diesen ganzen äh, Storylines auf und äh, was ich ganz witzig fand, der Film wurde produziert von Chris Tucker und der spielt halt auch die Hauptrolle in dem Film. Und ich habe ihn fast gar nicht wiedererkannt, muss ich auch irgendwie, irgendwie zugeben. Ich weiß nicht, hast du den Trailer gesehen?
0: Nee, ich sehe aber das äh, Thumbnail, das müsste er doch sein, oder?
1: Ja, richtig.
0: Ja, es ist natürlich, äh, so, sobald der Bart weg ist, ist es halt schon was anderes, ne?
1: Ja, und auch so die, ich finde auch die Gesichtskonturen sind kantischer geworden. Also der war auch irgendwie mal runder im Gesicht, habe ich so das Gefühl.
0: Mhm, das stimmt. Ja, ja, aber also Saw ist halt hab so
1: eine Habe ich jetzt Chris Tucker gesagt, sag mal? Jetzt hab Ich ich habe eine Namensverwechslung gemacht. Das ist doch Chris Rock, oder?
0: Es kommt drauf an, wen du... Also Chris Tucker ist der aus äh, Rush Hour, ne?
1: So das ist der so. aus Rush Hour, ja. Und ich habe vorhin in meiner Besetzung Chris äh, Tucker gesagt, oder? Ja. Ich meinte aber den hier, Chris Rock. Wie komme ich denn auf Chris Tucker?
0: Tja, das ist eine jetzt gute Frage. Ist, jetzt ich ist ja ich kein
1: Wunder, warum du so verwundert warst. Ich, <lacht> ich dachte mir, so schlechte Wahl ist es doch gar nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, klassisches Thema von ich habe an dir vorbeigedacht.
0: Oh mein Berg, <lacht> wir müssen professioneller werden. Ach
1: Quatsch, das macht uns jetzt total sympathisch, diese... Diese, ähm, wie soll man das sagen, Sterblichkeit im im, im, im Wissen.
0: <lacht> glaubst du, kannst du das einschätzen, ob uns das sympathisch macht?
1: Ich glaube schon. Du schon? Ich, ich, ich denke schon. Die, die also ich habe zumindest zuletzt. auch immer mal Leute, die mit Filmen und Serien jetzt gar nichts an Hut haben, die trotzdem bei uns reinhören, die steigen schon bei leichten Themen von uns manchmal aus. Also von daher macht uns das nahbarer, wenn wir auch nicht immer alles wissen wie die übelsten Super Brains. Die,
0: die Steigen, was sind denn, bei, bei was für Themen kann man denn bei uns aussteigen?
1: Ja, offensichtlich <lacht> bei mehr, viel mehr als wir denken würden.
0: Cool. Also äh, produzieren wir doch für eine Elite, ja.
1: Ja, doch, durchaus. Ja, egal. So mit Chris Rock, nicht mit Chris Tucker und mit Samuel L. Jackson. Ja, also der, das ist der, schleicht,
0: der schleicht sich doch in jeden zweiten Film ein.
1: Ja, er spielt immer den Schwarzen.
0: In jedem Film. In jedem Film.
1: Ja, hat er selber von sich mal gesagt.
0: Das ist auf jeden Fall eine wahre Aussage. Kann ich jetzt nicht ja. widersprechen.
1: Das stimmt. Ja, keine Ahnung, ich habe mir den Trailer mal angeguckt. Der sieht halt relativ standard aus. Wenn Auch wenn gleich es ganz coole Bilder so sind. Und Samuel L. Jackson da so seinen One-Liner raushauen kann, der durchaus auf das Tor. Ähm, Franchise anspielt, von daher bin ich einfach mal gespannt wird bestimmt unterhaltsam ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das irgendwas ganz äh, tiefes ist, was jetzt der Reihe irgendwie eine neue Dimension verschaffen soll
0: Nö, ich auch nicht, also wie gesagt ich bin bis auf Saw 1 sind mir die Filme auch eigentlich ziemlich wurscht
1: hm. Was uns aber nicht wurscht ist, ist eine Ankündigung, die in jüngster Zeit herauskam und zwar betreffend eines Themas, was wir hier vor kurzem auch mal in, äh, mit im Podcast hatten. Und zwar haben wir eine die zehn folge mit den zehn Gedanken zu Videospielverfilmungen gemacht. Und da ging es ja halt auch bei mir darum, dass vor allen Dingen die Videospielverfilmungen toll sind, die nie gemacht wurden, beziehungsweise die einfach äh, nur angekündigt sind und man sich vorstellen kann, wie toll das Ganze aussehen könnte, ohne dass es die Enttäuschung der Realität gibt und mit dabei bei mir war, die Verfilmung des Spiels The Last of Us.
0: Ja, es ist natürlich einfach ein großartiges Spiel, wahrscheinlich eines der besten aller Zeiten und natürlich thematisch genau das, was wir halt äh, cool finden und das dann noch produziert von, na, na, na? Äh, mich kalt. Ach ja, von HBO, na klar, stimmt. Das, also das ist natürlich schon eine eine Kombination, die mir das Wasser durchaus im Munde zusammenlaufen lässt. Also da kann man was richtig Geiles draus machen. Bin ich ich glaube schon. Sicher. Und
1: es ist ja und es ist ja auf jeden Fall so. Wir haben es jetzt gar nicht nochmal gesagt. Es ist nämlich so, dass dieser Film gecancelt wurde, aber zugunsten dessen, dass man eine Serie daraus machen möchte. Die, wie du schon sagst, in absoluter Vorliebe für uns im Bereich ähm, Postapokalypse stattfindet. Für viele natürlich der Reiser mit Zombie-ähnlichen Gestalten. In dem Fall sind es halt ähm, ja, Infizierte mehr. Es sind keine direkten Zombies, aber verhält sich natürlich nach ähnlichen klassischen Mustern. Und wie gesagt, von HBO produziert das Ganze und ich finde eben, das Spiel an sich ist ja schon sehr cineastisch gewesen und da bietet wirklich gutes Potenzial, dass man das, wenn man es nicht versaut, halt so einer wirklich geilen Serie raus ranzüchten kann.
0: Ja. Also bin ich gespannt. Ich bin wirklich, da bin ich auch richtig geil drauf und es wird ja hier auch so ein bisschen reißerisch in der, in, in der Headline damit gespielt, dass damit dann The Walking Dead der Rang abgelaufen werden könnte, wobei ich ja der Meinung bin, dass The Walking Dead schon lange gar keinen Rang mehr hat, aber das ist vielleicht auch ein bisschen ketzerisch. Du guckst es ja nach wie vor noch. Aber ja.
1: Ich finde es halt einfach unterhaltsam, das muss ich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass es mich ärgert. Es gab mal durchaus eine Phase, wo es mich nur noch genervt hat. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Das war glaube ich die achte, so Ende der siebten Staffel und achte Staffel fand ich völlig Schrott. Das muss ich, gebe ich zu, aber ab der neunten Staffel hat es mich wieder richtig gut gekriegt. Die erste Hälfte der zehnten, die ich bis jetzt geschaut habe, hat mir wirklich gut gefallen, so auf einem auf dem unterhaltsamen, guten Niveau und ja, mehr brauche ich dazu eigentlich nicht groß sagen.
0: Mhm. Na, ich warte ja immer noch darauf, dass mal äh, Why the Last Man endlich aus den Puschen kommt. Da gibt es auch schon seit Ewigkeiten immer mal wieder Gedanken zu, dann Film draus zu machen. Wobei ich glaube, als Film würde das nicht funktionieren, weil die Geschichte zu umfangreich ist. Aber das als Serie wäre auch, glaube ich, ziemlich geil.
1: Das sagt mir gar nichts gerade.
0: Es ist eine Comicreihe und da geht es halt darum, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Männer und alle männlichen äh, äh, Tiere auf der Erde sterben. Bis auf einen einzigen Menschen, äh, das ist Yorick, das ist sozusagen der Hauptdarsteller oder, oder die, der Protagonist mit seinem Kapuzineräffchen. Und die beiden leben <lacht> und... Das klingt ja sowas von albern. Naja, also er... <lacht> mit seinem Kapuzineräffchen. Ja, er, er, er ist halt, er ist halt so, ein, so ein bisschen, wie er sich gibt, so, so wie Peter Parker, immer so ein bisschen ironisch, immer ein Spruch auf die Lippen und er ist ähm, halt... Ähm, Entfesselungskünstler, und da passt das schon so ein bisschen ein bisschen zusammen, dass er da so einen, so einen Affen hat.
1: Gut, mit dem Kontext verstehe ich das. Und Jorik ist doch meines Wissens ein Shakespeare-Bezug aus Hamlet. Und zwar der, der, die berühmte Szene, wo Hamlet äh, diesen Schädel in der Hand hält. Der Schädel ist von Jorik. Ah, okay. Einem, ach, ich will jetzt nicht ganz lügen. Ich glaube, ein früherer Diener der Familie oder sowas.
0: Mhm, okay.
1: Ich glaube, irgendwie so... Das wäre ja die,
0: das wär lustig, wenn es da irgendwie einen Bezug gäbe. Mal gucken, ob ich das noch rausfinde, weil ich Ich bin,
1: wette mit dir, da gibt es einen Bezug. Also so einen seltenen Namen glaube ich, ist gewusst bewusst gewählt.
0: Ja, na, Ich bin gerade dabei, jetzt die die ganze Serie zu lesen, weil ich alle Bücher hier habe. Das ist ganz lustig. Ich habe nämlich die ersten zwei Sammelbände schon ewig zu Hause stehen gehabt und hatte die halt auch schon zweimal gelesen und habe jetzt wieder angefangen, weil mein Nachbar hat die nämlich auch alle, also die sozusagen die restlichen drei, die noch fehlten, und die habe ich mir jetzt ausgeliehen. Und jetzt werde ich die lesen und ich werde dann auch mal hier was dazu erzählen, weil ähm, ist jetzt zwar nicht direkter Filmbezug, aber es gab ja, wie gesagt, immer mal... Ideen, das halt zu verfilmen und ich glaube als Film wird's es nicht funktionieren, weil es halt einfach zu umfangreich ist, das würde man dann so stauchen müssen oder dann wieder drei Filme draus machen und wir leben doch im Zeitalter der guten Serien ähm, das das, das das schreit doch praktisch danach Ja, das
1: klingt spannend, machen wir mal, liest dir das mal durch und dann sag mir mal deine Gedanken dazu
0: jo. Gut, Herr Steven, haben wir noch Bock? Joanna, wir müssen ja jetzt keine philosophische Abhandlung aus diesem kleinen Thema machen, was ich hier noch äh, eingebracht habe. Vielleicht können wir mal ganz kurz unsere Gedanken dazu äußern. Und zwar werden wir ja hier äh, auch immer wieder, vor allem natürlich im Cinema-Couch-Kompass auch als Kritiker tätig. Das heißt, wir bewerten Filme und geben unsere Meinung dazu preis. Und ich habe kein ganz aktuelles Video, aber ich schaue mir ja immer mal wieder von... Wolfgang M. Schmidt von der Filmanalyse auch mal ältere Videos an und darunter fiel auch ein Video, in dem es darum ging, sind denn Filmkritiken immer subjektiv oder ähm, müssen sie das sein, dürfen sie das nicht sein, können sie objektiv sein und das ist natürlich ein ganz interessantes Thema, weil... Ähm er dann natürlich auch eine Meinung zu hat und ein bisschen was dazu darlegt und ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht und wird jetzt aber erstmal das hier so in den Raum schmeißen und mal hören, was du dazu denkst.
1: Also als erstes kommt mir in den Sinn, dass ich schon wichtig finde, vor allen Dingen für mich selbst und auch für uns, was wir hier machen, dass die Filmkritiken, die wir geben, schon subjektiv sein sollen. Es geht ja schon darum, wie wir mit den Filmen, die wir geschaut haben, umgehen, wie wir das so finden weil ich es eben auch ähm, besser für einen Zuhörer finde, wenn der weiß, wie wir drauf sind, was wir so für Vorlieben haben und dann einfach besser einordnen kann, wie wir was bewerten. Deswegen finde ich das besser. Ähm, bei Objektivität finde ich bei Film ist schon eine Möglichkeit da, die einfließen lassen zu großen Teilen, weil man kann Kameraarbeit und äh, Musikeinsatz, Schnitt und vor allen Dingen solche technischen Sachen schon gut objektiv bewerten. Das geht, aber ich sag mal, der ausschlaggebende Punkt ist oft sehr, sehr subjektiv. Deswegen ist es auch so schwierig, wenn dich jetzt jemand, den du überhaupt nicht kennst, fragst, fragt, ja, sag mir mal einen guten Film, den ich gucken kann. Das, das ist einfach ein Schuss ins Blaue. Das kannst du einfach nicht vorher anhand irgendwelcher objektiven Bewertungen von Filmen festmachen, was du demjenigen dann empfiehlst. Deswegen finde ich, ist es wichtig, subjektiv zu sein. Es ist abgesehen davon immer grundsätzlich wichtig, seine Meinung und seine Bewertung gut zu begründen und nachvollziehbar zu begründen. Das ist noch viel entscheidender. Deswegen darf es auch gerne und soll es auch gerne subjektiv sein.
0: Na, ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast mit zum Schluss, das ist ja am wichtigsten, dass man halt seine Meinung begründen kann. Also... Es, es ist ja man man ist ja immer ein ein Kind seiner Vergangenheit ne also man wird durch alles geprägt man hat immer einen Standpunkt selbst wenn man äh, sagt man guckt sich den Film nur an und lässt sich berieseln, schaut man ja immer äh, in in ja mit den ganzen Gedanken und Erfahrungen, die man so bis zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Und das lässt man ja zweifelsohne dann mit einfließen. Also anders geht das ja schon fast gar nicht. Trotzdem finde ich es aber auch wichtig, wie du gesagt hast, dass man äh, objektive Standpunkte nicht komplett vernachlässigt. Und dann muss man am Ende, finde ich, eine gute Mischung finden und vielleicht auch einfach klar machen, was für ein Kritiker man ist. Also ich finde, es gibt halt nicht einfach einfach den Kritiker oder die Kritik, sondern man kann das schon aus unterschiedlichen Stand oder von unterschiedlichen Standpunkten aus betrachten. Wenn ich jetzt wieder Wolfgang M. Schmidt als Beispiel nehme, der macht das Ganze ja ideologiekritisch. Er guckt also, welche Ideologien oder welche teilweise auch unbewusst eingeflossenen Gedanken lassen sich in dem Film widerspiegeln. Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, als wenn man sagt, man bewertet einen Marvel-Film auf Grundlage der zugrunde liegenden Comics oder der Actionfans oder so. Und äh, dementsprechend muss man das dann halt auch klar kommunizieren und dann seine Meinung auch ganz klar darlegen. Und dann finde ich hat die Kritik auch entsprechend seine Berechtigung.
1: Ja, und auch einen Wert vor allen Dingen für denjenigen, der sich daraus für sich selber was ableiten kann. Und ich finde einfach, wenn man einen Film sieht, dann haben wir hier ganz oft die Erkenntnis gewonnen, dass die Sehgewohnheiten der Zeit, in der man lebt, halt einfach wichtig sind, dass es eben mit Sicherheit großartige Filme von 1960, 50, was auch immer gibt, die man aber heute sehr schwer bewerten kann, einfach. Die technischen Voraussetzungen waren ganz anders, die Gesellschaftsstimmung in der Zeit war anders, die Meinungen, die Darstellungsweisen, vor allen Dingen finde ich immer sehr anstrengend, das Schauspiel war auf einem ganz anderen Level, das hatte noch sehr sehr viel von Theaterschauspiel, also wo Sachen einfach ein bisschen overacted ähm, dargelegt werden, wo man einfach das Gefühl hat, man muss das spielen, heutzutage geht es ja viel mehr auf eine realistische, natürliche Art und Weise Sachen wiederzugeben in vielen Fällen. Und das sind einfach immer Sachen, die muss man einfließen lassen. Deswegen kann man nicht pauschal sagen, äh, irgend so ein alter Schinken ist jetzt ein schlechter Film. Der war damals wahrscheinlich absolut großartig.
0: Ja, das also du hast es ja selbst gesagt, das ist ja etwas, was wir ganz oft schon angesprochen haben. Und was ich ja vorhin auch schon so ein bisschen habe durchblicken lassen. Es gehört einfach die Zeit dazu, in, in der man lebt, in dem man den Film schaut. Und alte Filme sind natürlich für für uns jetzt teilweise schwierig noch zu ertragen. Ja, also, ich, ich nehme da nur mal Mord im Orient Express. Das ist ja... Objektiv gesehen ist das halt ein super Film, aber ich fand halt das Schauspiel unglaublich anstrengend und das hat mich einfach im, im äh, Unterhaltungswert letzten Endes äh, ganz stark nach unten gedrückt. So, und andere sehen den vielleicht äh, aus einer Perspektive ähm, mit Erinnerungen von damals, als sie den halt äh, gesehen haben. Und da ist das natürlich was ganz anderes.
1: Ja, ähnlich hatten wir es auch damals mit bei unserer Besprechung mit den Kollegen von Jules Werns Erben. Die begrüßen an euch an der Stelle. Da ging es ja um Blade Runner und da ging es eben um alle Filme, die dazugehören, beziehungsweise auch auf die Romanvorlage. Und da hast du es ja auch. Wir beide fanden halt vor allen Dingen den neuesten Film, Blade Runner 2049, super, super gut. Mhm. Und fanden das Original, in Anführungsstrichen, aus den 80er Jahren eher so, ja, ganz cool bis, naja, eigentlich nicht so. Und bei den beiden war es halt umgekehrt. Ja, die, die sind halt mit denen groß geworden irgendwie. Das hat für die einen absolut prägenden Punkt geschaffen und rein objektiv betrachtet ist das ein absoluter Filmmeilenstein. Trotzdem ist der schwer, schwierig anzusehen heutzutage.
0: Aber was macht man denn mit Filmen zum Beispiel wie der erste Blade Runner? Ich, ich finde, der, der ist schwerer zu verstehen und nachzuvollziehen als der neue. Hatte natürlich genau wie der Neue auch eine philosophische äh, Tiefe, die viele Filme sonst so nicht haben. Aber was macht man denn, wenn man so einen Film hat, bei dem man einfach nicht das Vorwissen hat oder vielleicht auch nicht den... Intellekt, will ich mal sagen, um überhaupt nachzuvollziehen, was 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 dort vor sich geht. Kann man dann den Film überhaupt noch vernünftig bewerten? Kann man dann einfach nur sagen, naja, ich bewerte den als rein Unterhaltungsfilm und schalte das aus, was der Film eigentlich aussagen will oder was ich überhaupt nicht, überhaupt nicht verstehe? Oder vielleicht deute ich es ja auch ganz anders. Das ist ja auch zum Beispiel ganz oft bei Wolfgang M. Schmidt so, der hat ja sehr kontroverse Ansichten teilweise zu filmen und ganz oft stehen in den Kommentaren, ja, ich finde deine Analysen immer interessant, aber hier muss ich dir halt ganz klar widersprechen. Und dann ist ja die Frage, inwieweit können Kritiker die Filme auch aus unterschiedlichen Perspektiven bewerten? Wie zum Beispiel jetzt bei Blade Runner.
1: Ja, das. ich glaube, das ist einfach ohne weiteres möglich. Du hast gesagt, es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Man muss immer wissen, wer da sitzt und kritisiert, bewertet, analysiert. Das ist ganz wichtig und wenn du das vorher nicht weißt, dann ist natürlich die Bewertung an sich für dich schwerer Nachvollziehbar, auch wenn sie vielleicht gut begründet ist. Und das ist einfach der Punkt, an dem wir jetzt immer kommen werden. Das ist einfach so, dass du immer die Perspektive hast. Und ich sehe es häufig auch bei anderen Kollegen von uns, die Film- und Serienpodcasts machen. Da gibt es auch ganz häufig welche, die bewerten zweimal einen Film. Die haben meistens eine Genrewertung, die im Prinzip darauf hinaus will, dass, dass man den Film betrachtet für das, was er sein möchte und dann eine ganz allgemeine, persönliche Wertung, wie empfanden die den Film. Das lese ich recht häufig. Ich bin ab und zu mal geneigt, das auch zu sagen und ich meine mich zu erinnern, das hast du auch schon gemacht bei Filmen, wo du sagst, ja, als Genrefilm ist der so und so, aber insgesamt fand ich ihn so und so. Es, das, manchmal äh, neigt man dazu. man Vor allen Dingen immer dann, wenn man nicht so sehr auf das steht, was so ein Film macht und man ihn mhm. aber trotzdem einfach objektiv irgendwie total gut findet, aber es eben nicht zündet.
0: Ja, und das kommt ja dann auch noch eine andere Perspektive dazu und zwar, ja, auch für wen macht man die Kritiken oder wer guckt sich die am Ende an? Also wenn jetzt ein Blockbuster-Fan sich eine Kritik anguckt, dann möchte er natürlich wissen, ob der Film halt den seinen Blockbuster-Kriterien halt entspricht. Und dann halt zu sagen, na gut, so ein Marvel-Film, der gibt natürlich, wenn man das versucht, neutral und objektiv zu bewerten, im Grunde genommen nicht viel her, aber auf der Blockbuster-Ebene äh, macht er halt das, das und das richtig, dann ist das natürlich für denjenigen, der sich das dann anhört, eine Bereicherung. Also da muss man dann halt auch nochmal schauen, äh, wer hört sich denn das Ganze dann halt an?
1: Ja, das stimmt. Und das ist, da sind wir ja wieder bei der bei der Zielgruppenthematik, die wir auch letzte Woche mal besprochen haben, als es eben auch um die Kinos ging. Und äh, klar kann ich jetzt das noch mal ein bisschen schärfer umreißen. Ich bin natürlich dafür bekannt, dass ich auch manchmal Sachverhalte etwas verknappe und auch gerne mal <lacht> etwas provokant formuliere. Ähm, natürlich ist nicht alles, was in den Kinos läuft, eine Gurke definitiv nicht. Es laufen auch gute Filme in den großen Kinos, aber die Zielgruppe, für die Kinos ihre Seele frei, äh, Seele, das ist ein schönes Doppelwort, ne? die, die Kinoseele und natürlich auch die, die Verkaufsseele frei hält, das sind natürlich halt die großen Blockbuster, wo man möglichst viele Menschen einfach, die da zahlen, ins Kino locken möchte. Und das sind nicht unbedingt die philosophischsten, tiefgründigsten, was weiß ich nicht alles Filme, sondern das sind halt die reißerischen, die Blockbuster, die Popcorn-Kino-No-Brainer-Teile zum, äh, äh, zu zum großen Anteil, da hat man halt eben solche Riesen-Filmreihen wie Fast and the Furious, die aus rein, ähm, sage ich mal, filmkunsttechnischer Sicht jetzt halt nicht viel wert sind. Aber die sind natürlich einfach unterhaltsam.
0: Und das macht es doch jetzt auch eigentlich total spannend, ne? dass man dann halt äh, sich mehrere Kritiker angucken kann und weiß, der hat halt so einen Blick auf den Film, der hat so einen Blick auf den Film und dann vielleicht daraus sich dann auch ähm, ja so ein Meinungsfächer zu bilden und dann äh, zu entscheiden, wie man das halt selbst sieht oder falls man überhaupt eine Richtung haben möchte als Entscheidungshilfe. Das ist doch, ist doch total spannend.
1: Ja, total. Finde ich eben auch. Und deswegen finde ich das auch halt cool, dass wir das äh, bei uns integrieren dass wir immer wieder über Filme, die wir sehen, sprechen, die bewerten und da bildet sich ja so ein riesengroßes Puzzle, welches immer wieder erweitert wird. Wer jetzt schon halt von Anfang an bei uns dabei ist oder wer relativ lange schon bei uns dabei ist, der weiß halt, wie wir ticken der weiß halt, wenn wir über einen Film sagen, wir finden den gut oder nicht so gut und wahrscheinlich nur genau deswegen oder deswegen, der kann halt auch einordnen, okay, Steven steht halt schon auf Actionfilme, der hat da durchaus eine Vorliebe für, wenn der da halt einen Actionfilm gut bewertet, dann ist er wahrscheinlich ein bisschen besser als, als ein Durchschnitts-Actionfilm. Ne? Also so jetzt grob gesagt ja, einfach, ja. Weil, weil du schon ein härteres Urteil bei Actionfilmen hast und wenn ich zum Beispiel als Nicht-Action-Fan einen Actionfilm wirklich gut bewertet, dann ist es halt irgendwie meistens wahrscheinlich nicht ein reiner Actionfilm, sondern hat irgendwas anderes, wo man sich halt festhalten kann dran. Also das ist äh, durchaus, kann man das einordnen, wenn man dann so Leute kennt und deswegen ist das für viele, die uns deswegen verfolgen, halt gut. Die können sich halt eben durchaus valide Ergebnisse aus unseren Empfehlungen oder eben Nicht-Empfehlungen rausziehen.
0: Ja, also ich hoffe, dass viele von euch an unseren Kritiken äh, gefallen finden und vor allem, wenn wir auch mal Filme zusammen bewerten, dann da auch schon mal zwei Meinungen haben, die zwar durchaus auch oft in eine gleiche Richtung gehen, aber trotzdem hat man ja immer noch mal eine leicht andere Sichtweise auf den Film, kann so noch mal andere Impulse geben und vielleicht dann die Erleichterung oder die Entscheidung für eine, nee, die Erleichterung für eine Entscheidung, so rum, für euch dann leichter machen.
1: ja. Das war nicht so gelenk ausgedrückt, aber ich glaube, es ist klar geworden, was wir meinen. Und wir werden auch damit weitermachen und ganz klar die Antwort auf die in am Anfang in den Raum gestellte Frage. Ich finde, Kritik muss subjektiv sein. Natürlich hangelt man sich an objektiv zu bewertenden Kriterien entlang und das fließt auch ein. Und das sollte auch bei einem Filmkritiker, der von sich sagt, er ist Filmkritiker, Vorhanden sein, das Hintergrundwissen, dass man überhaupt objektive Maßstäbe bewerten kann. Aber natürlich muss man immer am Ende für sich das jeweilige Fazit ziehen und das finde ich ganz wichtig.
0: Vor allem finde ich wirklich, objektive Maßstäbe gibt es ja eigentlich auch nicht. Also man kann natürlich sagen... 99 Prozent der Filmstudenten würden sagen, das und das sind objektive Maßstäbe. Aber dann muss man ja wieder fragen, wer setzt die denn fest? Und gibt es nicht vielleicht doch auch 10 Prozent, die das ganz anders sehen und die vielleicht auf Trashfilme stehen und das total geil finden und dass äh, das, das ein ganz anderer Maßstab ist? Also Objektivität in dem Sinne ist ja auch super schwierig. Also wo setzt man an, wo hört man auf? Also Ja, Genau. Also das ist eben auch immer
1: die Frage, die man sich dann stellt, was möchte der Film eigentlich sein? Und wenn ich zum Beispiel einen Deadpool mir angucke, der halt einfach ein völlig überdrehter Genrefilm sein möchte, dann macht er das absolut großartig und ist wahrscheinlich in dem Bereich als reiner Genrefilm überragend. Wenn ich jetzt mir den angucke, der jetzt nicht unbedingt so auf das Genre steht, dann sage ich mir, es ist ein cooler Film, hat Spaß gemacht, ist aber für mich jetzt nichts Überragendes. Das ist so ein typischer Film, wo ich zwei Maßstäbe ansetze. Mhm. Das ist so ein ganz typisches Beispiel.
0: Ja, also das, das macht ja auch Sinn. Ja, also dann halt zu, zu sagen, äh, vor allem wenn man auch die Erfahrung hat und das einschätzen kann, also der der normale Kinogänger, der zweimal ein Jahr ins Kino geht und sich dann aus Versehen in Deadpool setzt, der ist dann wahrscheinlich äh, schockiert darüber und kann dann gar nicht verstehen, dass es Leute gibt, die das vielleicht auch toll finden, aber wenn wir jetzt natürlich, weil wir ja auch relativ viel schauen, da das einschätzen können, dann geben wir euch das natürlich mit auf den Weg und hoffen so euch die er Entscheidung zu erleichtern.
1: <lacht> Sehr gut. Jetzt hast du es ganz gut ausgetrickt. Gut, haben wir das abgearbeitet. Wie gesagt, wir bleiben weiterhin subjektiv und erklären es euch aber auch.
0: <lacht> subjektiv und kontrovers bei Steven Spolberg.
1: Genau. Dann naja, würde ich so, mal sagen... So, so
0: wirklich kontrovers sind wir eigentlich nie, oder?
1: <lacht> Nein. Nein. Macht auch nichts, müssen wir nicht, wir sind einfach ja auch nur zwei Typen, die gerne Filme und Serien gucken, warum sollen wir jetzt besonders exzentrisch sein in unserem Geschmäckern, das sind wir, sage ich mal, in unseren Lieblingsfilmen, vor allen Dingen da am ehesten, glaube ich, die persönlichen Vorlieben für Filme sind dann doch halt sehr speziell, ich glaube kaum, dass es viele Menschen gibt, dessen deren Lieblingsfilm Lost in Translation ist, kann ich mir nicht vorstellen, zumindest auf der breite Masse nicht, aber das macht's halt am Ende aus.
0: Aber dafür kann ich mir viele vorstellen, die stirbt langsam ganz oben auf ihrer Liste haben.
1: <lacht> ich hatte es gerade auf dem Lippen, ich wollte es nicht raushauen.
0: <lacht>
1: ja, das gibt's schon. Warum nicht? Warum so, nicht? dann machen wir jetzt mal Schluss an der Stelle. Wir ja. haben es ja doch relativ schnell abgehandelt gekriegt, dieses Thema nochmal hinten raus zur Diskussion. Und ja, gibt
0: es von dir noch irgendwelche berühmten Worte? Nö, ich würde jetzt einfach sozusagen stirb langsam aufgreifen im Sinne von diese Sendung muss jetzt auch langsam zu Ende gehen. Ybierjeh Schweinebacke. Ybierjeh Schweinebacke. Dementsprechend würde ich sagen verabschieden wir uns jetzt einfach, falten nochmal die Hände, reiben uns unter der Achsel und sagen tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei und vermeidet Menschenaufläufe. Es genau. lieber was Veganes.
0: Das, das sind weise Worte. Ja. Von Gandalf. Dem Weisen. Guten Appetit. Guten Appetit. Tschüss.